1: Saudara-saudara, it is so good to see you. Hari ini saya ingin membawakan sebuah firman yang... It's been boiling in my heart. Maksudnya boiling itu bukan saya ingin khotbahkan, saudara-saudara, bukan. Tapi lebih ke arah. Ini adalah pegangan hidup saya. Di dalam keseharian saya terutama ketika saya beri judul ini, saudara-saudara. Terutama when you feel overwhelmed with life. Saya tidak tahu dengan saudara-saudara, tapi saya secara pribadi, sering saudara-saudara saya berasa overwhelmed, kewalahan, kelimpungan, kayak too much gitu dengan kehidupan. Entah karena pekerjaankah, entah karena kesehatan, entah karena pelayanan, entah karena kebingungan, entah karena kekhawatiran, entah karena ketakutan, saudara-saudara, I do not know, tapi saya sebagai manusia, Sering kali I feel overwhelmed with life. Dan setiap kali ketika saya merasa kewalahan saudara-saudara, ketika saya merasa saya sudah berada di jalan buntu, sudah tidak tahu lagi bagaimana caranya melalui ini saudara-saudara, saya selalu teringat akan firman ini. So, that's why have, itu yang seperti saya katakan saudara, ini has been boiling in my heart. Bukan berarti saya ingin kotbahkan, tapi setiap kali bertahun-tahun saudara-saudara, ini menjadi pegangan hidup saya. Uh, dan saya rasa apa yang ingin saya bagikan ini akan sangat relevan bagi saudara-saudara. Karena bukan saja membukakan kita tentang pengertian akan Bapak kita kepada kehidupan kita sehari-hari. Tapi juga ada langkah-langkah yang praktikal saudara-saudara. Untuk membantu kita di dalam keseharian kita. So, uh, I, I just cannot wait to share this. Saya langsung mulai saja. Pembacaan hari ini dibaca dari 1 Samuel pasal 30. ayat 1 sampai 23. Ceritanya dimulai dengan dikatakan di firman Tuhan ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Ziklak. Mungkin saudara pernah dengar, ada sebuah kota yang bernama Ziklak. Mungkin saudara bahkan pernah mendengar cerita ini saudara-saudara. Dikatakan ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Ziklak pada hari yang ketiga. Orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Ziklak. Ziklak telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis, saudara-saudara. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis. dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan, saudara-saudara lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis pernahkah saudara-saudara merasakan hal ini? ketika the problem, saudara-saudara is too much saudara merasa kewalahan aja, you are overwhelmed with life, saudara-saudara. Saudara-saudara pikir ini sudah mau selesai permasalahan yang saudara hadapi, tiba-tiba kok datang lagi satu. Lalu datang lagi satu, ini bukan seperti cerita Ayub, saudara-saudara, yang datang semuanya sekaligus bertubi-tubi. Tapi ini cerita Daud, saudara-saudara, yang datangnya perlahan tapi pasti, tapi seakan-akan tidak ada ujungnya, saudara-saudara. Seperti pandemi yang kita rasakan se sekarang ini, saudara-saudara, baru saja sebulan lalu, dua bulan lalu kita mulai melihat, wow, kayaknya sudah akan ada ujungnya di pandemi. Bahkan CEO Pfizer, CEO Moderna, orang-orang WHO, mulai berkata ini akan mulai menjadi endemis, no longer pandemic. Tapi kemudian kita melihat, fast forward dua bulan kemudian, saat-saat ini kita melihat kembali spike, saudara-saudara. We just overwhelmed. Bukan karena banyaknya atau sulitnya permasalahan tersebut, tapi kadang karena lamanya, saudara, saudara. Sampai dikatakan Daud ketika melihat hal tersebut, mereka tidak kuat lagi menangis. Have you ever experienced that? Seakan-akan air mata saudara sudah kayak udah mau habis, saudara. -saudara. Udah nggak tahu lagi apa yang mau ditangisin karena udah kayak buntu. sampai enggak kuat. Menangisin apa lagi? Lalu dikatakan di ayat berikutnya, dan Daud sangat terjepit saudara-saudara. Bahkan in this difficult moments, ketika semua dari mereka tidak kuat lagi menangis, dikatakan Daud sangat terjepit. Ada extra pressure upon Daud karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu saudara-saudara. Mereka put the blame to David, mereka ingin mencari, itulah tendensi manusia saudara-saudara, ketika kita begitu terhimpit, ketika kita begitu terpojok, kita harus bisa menyalahkan seseorang. Untuk meringankan beban kita, kita harus menyalahkan seseorang. Mungkin kita katakan ini kalau saja orang tua kita lakukannya hal beda. Kalau saja pemerintah mengambilkan keputusan untuk pandemi ini dengan cara berbeda. Kalau saja misalnya pemimpin kita, kalau saja misalnya bos kita, kalau misalnya saja pasangan kita. Karena begitu terjepit, saudara-saudara. Somebody, seseorang harus menanggung kesalahannya. Can you imagine? kehidupan Daud. Daud tidak meminta orang-orang ini untuk mengikut dia, saudara-saudara. Kalau kita flashback sedikit beberapa chapter sebelumnya, Daud sedang berjalan sendiri, dia sedang melarikan diri dari Saul, saudara-saudara. Daud sendiri ketika dia sampai ke Ziklak, itu menarik, saudara-saudara, karena Ziklak adalah kawasan dari orang Filistin, bukan orang Israel. Daud harus pura-pura gila, Ke menghadap Raja Filistin yang bernama Akis hanya untuk dia bisa mendapatkan perlindungan di tengah kota Filistin, musuh dari bangsa Israel Daud begitu terkenal di Filistin, saudara-saudara, sebagai seseorang yang membunuh Goliat raksasa dari Filistin jagoan Filistin, yang akhirnya membuat Filistin harus terpukul mundur tapi Daud saat ini harus pura-pura gila, saudara-saudara karena dia tidak mempunyai rumah Dia tidak mendapatkan perlindungan di Israel, dia tidak bisa bersembunyi, saudara-saudara. Hanya untuk survival, dia harus bersembunyi di tempat musuhnya. Dia bahkan harus berpura-pura gila, hanya untuk menyelamatkan nyawanya. Apakah saudara pernah melakukan hal-hal yang saudara tidak pernah bayangkan di dalam kehidupanmu, hanya untuk survival, saudara-saudara. Saudara bahkan seakan-akan harus menelan ludah, menjilak ludah saudara sendiri. Hanya untuk survival, saudara-saudara, karena begitu terpuruk keadaan saudara. Lalu diceritakan suatu hari setelah Raja Akis, orang Filistin tersebut melihat Daud dan menerima, dia berkata ini tidak mungkin bisa mencelakai kita, dia sudah jadi gila. Daud di tengah keputusasannya dia bersembunyi di Gua Adulam, saudara-saudara. Dan dia tidak meminta, tapi ada 400 orang yang datang dan mulai mengikut dia, saudara-saudara. Orang-orang yang saat ini yang telah Daud layani, yang Daud tidak minta saudara-saudara. Yang saat ini hendak menimpuk Daud dengan batu. Hendak menyalahkan Daud akan keputusannya. Ziklak adalah kota pemberian dari Raja Filistin saudara-saudara kepada Daud. Karena Daud begitu banyak pengikutnya, 400 orang. Raja Akis memberikan Ziklak Sebagai kota, tempat Daud dapat tinggal, saudara-saudara. Ziklak bukanlah kota yang diinginkan Daud, karena dia inginnya berada di Israel, saudara-saudara. Tapi Ziklak is a gift. Adalah sebuah pemberian. Sebuah tempat di mana mereka bisa tinggal bersama, tapi tempat yang sama juga, saudara-saudara. Ketika sekarang terbakar dan semua ditawan yang menyebabkan dia hendak ditimpuk dengan batu, saudara-saudara. But I tell you this Ziklak walaupun ada di Filistin, diberikan oleh Raja Filistin kepada Daud saudara-saudara, tapi sebenarnya Ziklak sudah ada di dalam pikiran Tuhan untuk bangsa Israel ketika bangsa Israel pertama kali masuk ke tanah perjanjian di kitab Yosua, Tuhan menyebutkan di Yosua pasal 19 saudara-saudara bahwa nanti ketika kalian membagi tanah membagi daerah ada salah satu suku yang bernama suku Simeon, dikatakan engkau akan mendapatkan milik salah satunya bernama Ziklag saudara-saudara. Bahwa Ziklag is supposed to be milik bangsa Israel. Tapi karena bangsa Israel tidak pernah mencoba untuk mengambil kembali, mungkin mereka berasa sudah cukup puas dengan apa yang mereka punya saudara-saudara. Jadi Ziklag selalu berada di tangan orang Filistin. Saudara perhatikan, dari zaman Yosua lalu masuk ke zaman yang namanya hakim-hakim, saudara-saudara baru mulai masuk ke zaman raja, yaitu Raja Saul jadi ini bukan terjadi dalam 1 tahun, 2 tahun ini terjadi berpuluh-puluh tahun Ziklak yang seharusnya menjadi milik dari Israel tidak pernah menjadi bagian dari Israel tapi malah tetap menjadi bagian Filistin, saudara-saudara but yet, di momen ini ketika Daud sedang desperate untuk menyelamatkan dirinya, saudara-saudara Malah Daud mendapatkan kota Ziklak Saudara-saudara. Dan bahkan setelah ini jika Saudara baca cerita bak hanya dua pasal berikutnya Saudara-saudara, Ziklak sudah menjadi bagian dari Israel. You have to understand this Saudara-saudara. Terkadang ketika kita berada di tempat yang kita pikir ini is not supposed to be where I am. Kita pikir ini harusnya saya berada, harusnya berada di sana, di ujung yang tempat Tuhan sudah janjikan. Ini tempat ini hanya tempat survival, tempat ini hanya saya untuk bertahan hidup. Saya mau kasih tahu, saudara-saudara, bahwa itu masih bagian dari rencana Tuhan di dalam hidupmu. Bahwa ketika Daud berpikir Ziklak hanya menjadi tempat untuk dia berlindung, tapi sebenarnya Ziklak menjadi tempat penggenapan untuk bangsa Israel. Saudara-saudara, bahwa ini adalah warisan yang diberikan oleh Tuhan saudara mungkin berpikir seharusnya saya berada di opening toko saya cabang saya baru buka usaha saya baru dibuka tapi sekarang saya malah berada di ujung satunya saya malah isolasi mandiri saya tidak bisa bersama-sama dengan partner saya saya tidak bisa bersama dengan teman-teman saya dengan keluarga saya untuk merayakan usaha saya tapi malah saya harus terisolasi mandiri dan saudara berpikir why is this happening to me I to tell you this Bahwa even then, God is doing something in your life. Mungkin hal yang tidak pernah saudara bayangkan. Daud tidak pernah membayangkan bahwa ziklak adalah penggenapan dari warisan Tuhan kepada bangsa Israel. But yet, he knows what he's doing, saudara-saudara. Boleh kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita? He's so good. Dikatakan di ayat tadi, ketika Daud sangat terjepit dan seluruh orang hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Karena mereka semua dibawa, saudara-saudara. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Inilah yang seringkali menerima. menjadi kekuatan dalam kehidupan saya Saudara-saudara. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Ketika orang-orang tidak bisa lagi menguatkan kita. Apakah Saudara pernah merasakan bahwa tidak ada lagi hal-hal baik atau perkataan baik dari orang-orang atau mungkin tidak ada lagi pujian yang cukup Saudara-saudara untuk membangkitkan atau membuat Saudara menjadi kuat? This moment, for, this moment, sama seperti Daud, dia menguatkan kepercayaannya. Apa sih artinya menguatkan kepercayaannya, saudara-saudara? Itu artinya simple banget. Daud mengingat kembali setiap janji Tuhan di dalam kehidupannya. Daud melihat kembali, flashback, saudara-saudara, apa yang Tuhan telah lakukan di dalam kehidupannya. Maka itu jangan heran salah satu seperti Masmur yang dibuat Masmur 23. Dia terkatakan bahwa the Lord is my shepherd, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia menguatkan kepercayaannya, bahwa ada hal-hal baik yang terjadi, bahwa ada momen-momen baik yang terjadi, bahwa ada banyak perlindungan yang terjadi, begitu banyak kesaksian yang bisa diberikan, saudara-saudara. Dan dia hanya bisa point ke satu pribadi, if it's not God's doing, Oh, to think where I would be If not for you, if not for you. Sering kali ketika we are overwhelmed, saudara-saudara, with life. Gelap, saudara-saudara. Bingung langkah mana yang harus diambil. Apa lagi yang mesti saya rubah? Pola hidup seperti apa lagi yang mesti saya lakukan? Jaga makan apa lagi nih yang mesti kita lakukan? Cara berbicara lagi yang kayak gimana yang mesti saya pelajari? Cara memimpin seperti apa lagi? Buku apa lagi yang mesti saya baca? Bagaimana lagi cara mengatur keuangan? Bingung saudara-saudara. Karena semua itu bersandar kepada kekuatan kita. Ziklak, saudara-saudara, artinya to unveil what is being pressed down. Wow, is not a coincidence, saudara-saudara, hal ini terjadi di ziklak, saudara-saudara. Karena ziklak sedang ingin menunjukkan apa yang ada di dalam ketika kita sedang ditekan, saudara-saudara. Seringkali kita dengar dunia berkata, when the hard times come, ketika masalah datang. Ketika kesulitan begitu bertubi-tubi, disitulah kita akan melihat what you are really made of, saudara-saudara. Dan itu seringkali kita mencoba untuk menjadikan pembuktian. Akan saya tunjukkan seberapa kuatnya saya, akan saya tunjukkan seberapa pintarnya saya. Tapi ketika Daud berkata dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Ada another definition of Ziklaka. bukan what you are made of saudara-saudara yang sedang diunveil tapi who he is to you yang sedang being unveiled saudara-saudara wow ketika saudara berada di ziklak di momen ini saudara-saudara Ini bukan untuk menunjukkan seberapa kuat dan gagahnya saudara-saudara. Tapi ini untuk menunjukkan seberapa besar kasih dia dan kesetiaan, kesetiaan dia di dalam kehidupan kita saudara-saudara. Maka itu saya mulai mengerti seorang Daud modern di perjanjian baru saudara-saudara. Saya sebut seorang Daud modern karena perkatanya hampir mirip. Menguatkan kepercayaannya tapi dia mengekspresikannya dengan berbeda. yaitu Paulus saudara-saudara di dalam Kitab 2 Korintus pasal 12 dari terjemahan Firman Allah yang hidup berkata demikian setiap kali Tuhan berkata tidak tetapi Aku menyertai engkau hanya itu yang kau perlukan atau sering kali kita dengar sebagai ini saudara-saudara His grace is sufficient for me. Paulus di dalam kesesakannya pun dia berkata, Tuhan berkata, That his grace, Kasih karunianya itu, Cukup untuk saya. Aku menyertai engkau, Hanya itu yang kau perlukan. Bukan masalah engkau harus tahu bagaimana cara mengerjakan A, B, C, D, dan D. Bukan bagaimana engkau tahu cara mengatur keuanganmu. Bukan kau harus tahu bagaimana cara bersikap di depan karyawan-karyawanmu. Bukan kau harus tahu bagaimana cara planning A, B, dan C, saudara-saudara. Bukan, saudara-saudara. Tetapi, aku menyertai engkau. Hanya itu yang kau perlukan, saudara-saudara, kata Paulus. Dia lanjutkan, saudara, di dalam penulisan ayat itu. Kuasaku... Dapat diperlihatkan dengan jelas di dalam orang yang lemah, saudara-saudara Kuasa Tuhan akan terlihat sangat jelas Karena begitu nyata engkau, begitu lemah, tidak berkuasa, tidak mempunyai kemampuan Tidak mempunyai kepintaran, tidak mempunyai hikmat Tapi yet orang-orang akan melihat kok bisa kamu mencapai titik itu Karena kuasa Tuhan diperlihatkan dengan jelas, saudara-saudara Lalu dia lanjutkan, sekarang saya bergembira, dapat menjadi pernyataan yang hidup dari kuasa Kristus. I am delighted that I can be a testimony, sedara, an evidence of grace, dan bukannya memamerkan kuasa dan kecakapan saya sendiri. Karena saya tahu, dia tulis, bahwa semua itu, Di ayat berikutnya lanjutkan karena saya tahu bahwa semua itu bagi kepentingan Kristus. Maka saya tidak berkecil hati mengenai duri itu dan mengenai penghinaan, kesukaran, serta penganiayaan. Sebab apabila saya lemah, saya menjadi kuat. Makin sedikit yang saya miliki, makin banyak saya menggantungkan diri kepadanya. The world teaches us to be independent, saudara-saudara. Bergantung kepada internal, diri sendiri. But Christ wants us to be Christ-dependent, saudara-saudara. Sebagaimana seorang anak ingin selalu bergantung kepada ayahnya. Demikian Bapak kita ingin anak-anaknya. Bergantung kepada dia, saudara-saudara Karena ketika kita lemah Maka kita menjadi kuat Dan yang lebih luar biasanya, saudara-saudara Ketika saya pelajari, kata His grace is sufficient His grace kita sudah mengerti Itu berbicara tentang his favor, his blessing Open doors, kita sudah mengerti itu Kita sudah mengerti, his grace berbicara tentang perlindungan Tapi seringkali kalau kita berbicara tentang sufficient, berkecukupan, itu seakan-akan hanya untuk to comfort, saudara-saudara. To counsel, seakan-akan hanya untuk kayak udah cukup tenang gitu. Tapi di dalam bahasa aslinya, berkecukupan ini, saudara-saudara, ternyata bukan hanya untuk menenangkan, tapi juga berarti Dia yang memberikan kekuatan untuk melampaui atau mengerjakan sesuatu, saudara-saudara. Bahwa berkecukupan itu juga bermaksud untuk to equip you. Melengkapi saudara dengan apa yang dibutuhkan di dalam menghadapi. So when he says, ketika dikatakan his grace is sufficient. Bukan hanya untuk memeluk, merangkul, menenangkan saudara-saudara. Tapi his grace juga akan Saudara-saudara Dia yang memampukan Makanya in Christ all things are possible Kenapa kita menjadi kuat Saudara-saudara waktu kita lemah Karena Tuhan yang menggendong kita Yang membawa kita melewati Jurang tersebut Saudara-saudara Maka itu kita dapat katakan bahwa Hanya karena kasih karunialah Kita dapat melalui semua permasalahan ini Karena kita tidak tahu saudara -saudara. We realize that we were at the dead end Kita berada di gang buntu itu, tapi somehow hari ini kita ketika kita lihat ke belakang, wow, saya udah lewati itu, saya udah lalui itu. Gimana caranya ya? It doesn't make sense. Waktu itu saya hampir kta, saya hampir nggak bisa bayar hutang. Tapi kok saat ini malah sekarang saya bahkan bisa mencicil rumah. It just doesn't make sense because His grace, saudara-saudara. Bukan hanya untuk memeluk saudara, menjadi tempat sadaran untuk beristirahat saudara-saudara. Tapi juga his grace yang mengangkat saudara-saudara, yang menyemangati saudara-saudara, yang memberikan hikmat bagi kehidupanmu. Agar saudara dapat melalui semua permasalahan ini. So, ketika sama seperti Daud, when I feel overwhelmed... Daud yang sudah wah berbulan-bulan lari dari Saul. Dia yang harusnya menjadi raja dan diurapi sekarang dia malah semakin jauh dari panggilannya. Daud yang sudah mendapatkan kesempatan dua kali untuk membunuh Saul, tapi dia tidak lakukan. Dia pikir dengan berbuat baik ini mungkin akan dapat reward, but no. Saul semakin membenci dia saudara-saudara. Dia harus bersembunyi. di tempat musuhnya, Filistin, bahkan dia pikir, saya hanya sendiri, tidak ada lagi akan mengikuti saya, bagaimana saya mungkin menjadi seorang raja, ada 400 orang yang datang dan mengikut dia, saudara-saudara. Ada moment-moment of good times, tapi lebih banyak moment of bad times, dan seringkali kita tidak dapat lihat, when is this going to be over, kapan, dan semakin lama, semakin lama, semakin lama, kita pun semakin lelah, saudara-saudara. and we are overwhelmed with life overwhelmed with the questions tapi hari ini saudara-saudara sama seperti Daud ketika dia menguatkan kepercayaannya, I want to tell you this ketika saudara menguatkan kepercayaan saudara kepada Tuhan inilah yang akan saudara miliki to have a supply minded and not a demand minded saudara-saudara ketika saudara menguatkan diri saudara kepercayaan saudara kepada Tuhan lihatlah dari perspektif supplier, saudara-saudara, dan bukan demand, saudara bukan datang untuk menjawab, saudara-saudara, tapi saudara datang dengan tahu Tuhan akan menyediakan jawabannya. Ketika Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan, dia bukan sedang mencari jawaban, saudara-saudara, tapi dia sedang berkata, Tuhan, keserah-serah, whatever will be, will be, because I know you are a loving Abba, Because I know you are a good shepherd, dan di dalammu saudara, dia berkata, di dalammu Tuhan, aku tidak kekurangan. Jika engkau ingin aku menjadi raja, maka you will make it happen. Tapi jika engkau pun tidak ingin aku menjadi raja, engkau pun masih akan memberkati kehidupanku. Karena aku adalah anakmu Tuhan. To have a supply minded And not demand minded. Kalau Tuhan emang pingin saudara goal di dalam bisnis klien ini saudara-saudara. He will make it happen in Jesus mighty name. Tapi kalaupun tidak saudara-saudara bukan berarti Tuhan tidak dapat membuka pintu yang lain untuk memberkati kehidupan saudara. Jika saudara mengalami mujizat di dalam kesembuhan dari penyakit yang sudah begitu lama saudara-saudara. Praise God for that. tapi jika saudara masih harus dalam sakit penyakit saudara bukan berarti Tuhan bukan penyembuh saudara-saudara. Akan ada sebuah cerita lain yang Tuhan siapkan untuk kehidupan saudara-saudara yang akan menjadi kesaksian akan kuasa Kristus di dalam kehidupanmu. Jika Daud bisa tetap tinggal di Yerusalem praise to be the praise to be God. Luar biasa karena dia akan semakin dekat menjadi semakin dekat menjadi raja. Tapi kalau Tuhan membawa dia ke Ziklak, saudara-saudara, itu juga bagian dari rencana Tuhan. Karena ternyata kita tahu, Ziklak akhirnya menjadi milik Israel karena Daud tinggal di Ziklak, saudara-saudara. Have a supply minded, focus on the supply and not the demand. Kehidupan, saudara-saudara, lebih dari pemenang. saudara berada lebih di atas daripada permasalahan saudara-saudara jangan lihat permasalahan dan bagaimana cara mengatasinya saudara-saudara, tapi lihat bagaimana Tuhan berjanji telah berjanji untuk menjaga kehidupan saudara-saudara dan -saudara be excited dengan bagaimana dia akan membawa kehidupan saudara-saudara ke sebuah cerita yang tidak pernah saudara duga sebelumnya setelah Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan dikatakan di ayat berikutnya Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan. Katanya, Haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka ku susul? I just love the way David did his part, saudara-saudara. Dengan dia bertanya ini, benar-benar dia seakan-akan kayak, Tuhan, jadi gue mesti ngapain nih? Perlu gue kejar kah? Kalau saya kejar, apakah saya dapat menyusul? Atau Tuhan, jangan-jangan ada rencana lain. ini yang namanya menguatkan kepercayaan saudara-saudara, fully surrender to whatever that God wants to do in our life benar-benar berserah penuh dengan apapun jawaban yang Tuhan berikan ke dalam kehidupan saudara ada jawaban-jawaban yang mungkin kita nanti-nantikan apakah dia pasangan hidup yang Tuhan ingin berikan, seluruh tanda-tandanya menunjuk bahwa dia adalah pasangan hidup saya tapi kalau kalau bukan Tuhan saya percaya engkau masih akan tetap memberikan seorang pasangan hidup yang begitu baik. Ini yang namanya menguatkan kepercayaan kepada Tuhan. Melihat di dalam perspektif bahwa dia adalah Tuhan yang baik. Too good. Too good to be true. Bahwa dia lebih tahu apa yang terbaik bagi kehidupan kita. Ini yang namanya menguatkan kepercayaan, saudara. -saudara. Dan jawaban Tuhan somehow sangat pas aja dalam konteks ini. Jadi nggak ada nggak ada plot twist saudara-saudara, kebetulan aja. tapi kita tahu saudara-saudara, terkadang cerita-cerita yang lain ada plot twistnya. dikatakan dia berikutnya dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. lalu pergilah Daud beserta keenam ratus orang yang bersama-sama dengan dia, enam ratus orang saudara-saudara, dia kejar. Dan sampailah mereka ke sungai Besor. Sementara orang-orang yang mau tinggal di belakang, berhenti di sana. Maka Daud melanjutkan pengejaran itu beserta 400 orang. Can you imagine, saudara-saudara? Daud hanya membawa 600 orang sedang mencoba mengejar bangsa Amalek yang baru saja menghancurkan kota mereka. Kadang kita berpikir, wow, it's good. Bisnis kita sekarang lagi timnya lagi lengkap nih. I have all my my full team. Pelayanan kita, kita mempunyai orang-orang andalan kita, pemimpin kita semua ada nih full team. Tapi ketika kita mengejar tiba-tiba 200 orang berkata nggak mau ikut lagi. Ini namanya 1/3 dari karyawan kita memutuskan untuk berhenti secara saudara Ketika kita sedang lagi ngelihat wow Tuhan sedang membuka pintu besar. Tuhan berkata, "Kejar. Kejar. Ini ada peluang bisnis yang bagus. Lakukan. Lanjutkan." Kita melihat, "Yes, I have the right team. Full capacity." Kapasitasnya lagi bagus nih. Kita jalan. Pas lagi berjalan, 1/3 dari karyawan kita dari tim kita bilang nggak mau ikutan lagi. Momen ini kalau saya Daud, Zak, momen ini kalau saya Daud, saya akan bilang Tuhan, lu buka pintu jangan setengah-setengah. Harusnya, engkau tambahkan orang, Tuhan. Bukannya malah ini orang-orang berhenti. 200 orang, di firman Tuhan dikatakan begini, 200 orang yang terlalu lelah untuk menyeberangi sungai Besor itu, berhenti di sana. It doesn't make sense. But yet, David melanjutkan perjalanan itu, saudara-saudara. Saya katakan seringkali begini, saudara-saudara. Berjalan bersama dengan Tuhan itu, nanti kalau saudara pernah mengalami dan saudara sudah melewati yang namanya perjalanan bersama dengan Tuhan. Saudara akan katakan kata yang muncul itu seringkali adalah effortless. Seperti effortless. Tapi saya mau tekankan sekali lagi, saudara-saudara. Effortless itu tidak sama dengan no effort, saudara-saudara. Daud membuktikan ini. Ketika sepertiga dari pasukannya memutuskan untuk tidak berjalan bersama dengan dia, saudara-saudara. Daud tetap berjalan. Bukan berarti tiba-tiba dia berhenti, dia mogok, dia ngambek. Lalu dia bilang, Tuhan kalau emang benar janjimu, Tuhan yang akan bawa lah bangsa Amaleknya ke sini. Tiba-tiba nggak tahu gimana bangsa Amalek itu puter balik lah. Dan ketemu kita, aha, inilah momen saya. Berarti ini konfirmasi banget. No, David, Daud tetap melanjutkan perjalanannya, saudara, -saudara. Inilah bentuk iman kita ketika kita menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Bahwa kita melangkah dengan keyakinan, walaupun saya lemah, tapi selama dia beserta dengan saya, maka saya kuat. Walaupun saya kelihatan sebagai underdog di dalam perihal ini. Tapi kalau dia menyertai saya, maka it is more than enough for me, that his grace is sufficient for me. Lalu dikatakan kemudian mereka menemui seorang Mesir di Padang, lalu membawanya kepada Daud. Mereka memberi dia roti, lalu makanlah ia, kemudian mereka memberi dia minum air, dan memberikan kepadanya sepotong kue arah dan dua buah kue kismis. Dan setelah dimakannya, ia segar kembali. Sebab orang Mesir ini tidak makan dan minum selama tiga hari, tiga malam, saudara-saudara. Kemudian bertanyalah Daud kepadanya, Budak siapakah engkau, dan dari manakah engkau? Jawab dia, aku ini seorang pemuda Mesir, budak kepunyaan seorang Amalek. Tuanku meninggalkan aku karena tiga hari yang lalu aku jatuh sakit. Kami telah menyerbu Negep, tanah Negep orang Kreti, dan daerah Yehuda, dan tanah Negep Kaleb, dan Ziklak telah kami bakar habis. Lalu Daud bertanya kepada dia, dapatkah engkau menunjuk jalan kepadaku ke gerombolan itu? Katanya, bersumpahlah kepadaku demi Allah. bahwa engkau tidak akan membunuh aku dan tidak akan menyerahkan aku ke dalam tangan tuanku itu. Maka aku akan menunjuk jalan kepadamu ke gerombolan itu. Lalu ia menunjuk jalan kepada Daud ke sana, dan tampaklah orang-orang itu berpencar-pencar di atas seluruh daerah itu, sambil makan, minum, dan mengadakan perayaan karena jarahan yang besar yang telah dirampas mereka dari tanah orang Filistin dan dari tanah Yehuda. Dan pada keesokan harinya, Daud menghancurkan mereka dari pagi-pagi buta Sampai matahari terbenam Tidak ada seorang pun dari mereka yang lolos Kecuali 400 orang muda Yang melarikan diri dengan menunggang unta Unta lebih cepat daripada kuda Kayaknya saudara-saudara Kabur Lalu Daud melepaskan semua apa yang dirampas oleh orang Amalek itu Juga kedua istri Daud Dapat dilepaskan Daud Ini yang luar biasa saudara -saudara. Dikatakan Tidak ada yang hilang Pada mereka, dari hal yang kecil sampai hal yang besar, tidak ada yang hilang. Sampai anak laki-laki dan anak perempuan, dan dari jarahan sampai segala sesuatu yang telah dirampas mereka, semuanya itu dibawa Daud kembali. Saya katakan tadi, effortless tidak sama dengan no effort. Lucu, saudara sedara. Baru saja Daud menghadapi masalah. Bahwa 200 orang memutuskan untuk tidak ikut. Tapi Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan mengirimkan seorang budak Mesir. Untuk menunjukkan jalan kepada Daud. Dimana orang Amalek, saudara-saudara. Kok bisa-bisanya? Lagi momen-momen krusial. Mereka nggak tahu jalan. Mereka lagi kesasar. Bisa ada seorang budak yang ditinggal hampir mati. oleh orang Amalek, saudara-saudara, untuk menunjukkan jalan kepada Daud. Inilah bentuk kesetiaan Tuhan ke dalam kehidupan Daud dan kehidupan saudara dan saya, saudara-saudara. Di setiap permasalahan, di setiap pencobaan, dikatakan di Firman Tuhan, tidak ada pencobaan yang melebihi kekuatanmu. Sebab setiap pencobaan yang kau alami, Tuhan sudah menyiapkan jalan keluarnya, saudara-saudara. Sekali lagi, siapa yang menyiapkan? Tuhan, saudara-saudara, you might be at the crossroad at this moment. Saudara mungkin sedang kebingungan, saudara mungkin sedang gelisah, tidak tahu langkah mana yang harus diambil. Jangan kaget, saudara-saudara, ada seorang budak Mesir yang akan ditemukan dan menunjukkan jalannya, saudara-saudara. Tahukah yang menunjukkan jalan ini siapa? Musuh dari Daud yang baru saja menjarah. jangan kaget saudara-saudara di dalam permasalahan saudara malah musuh yang saudara-duga musuh saudara-saudara itu yang malah membuka jalan bagi saudara yang menyelamatkan Daud dari Saul siapa orang filistin musuh dari bangsa Israel dan kali ini yang menunjukkan jalan bagi Daud untuk bertemu dengan orang amalek siapa? budak dari orang Amalek musuh yang baru saja menjara, saudara-saudara God has a funny way to reveal His love saudara-saudara nggak masuk akal nggak masuk dalam logika nggak masuk dalam perhitungan but yet in my weakness I am strong dan inilah nature dari pemberian Tuhan tidak ada yang hilang pada mereka dari hal yang kecil sampai hal yang besar semuanya kembali This is the reason saudara-saudara kenapa saya bercerita setiap kali when I am overwhelmed with life saya teringat akan hal ini karena ketika saya sedang kewalahan sedang kebingungan saya selalu merasa kalau saya salah ambil saya ambil langkah yang salah atau salah ambil keputusan saya akan mengalami kerugian mengalami kehilangan saya tidak akan mendapatkan apa yang semestinya saya dapatkan saudara-saudara tapi firman ini menguatkan saya bahwa ketika saya benar-benar percaya kepada Tuhan benar-benar berserah kepada dia maka apa yang dialami oleh Daud tidak ada yang hilang pada mereka itu pun akan saya alami, saudara-saudara bahwa Tuhan tidak sedang mencoba membuat kita jerah dengan cara, nih saya tahan sebagian karena kamu salah kalau Tuhan memberi Tuhan akan tetap memberi sesuai dengan apa yang dia ingin berikan, saudara-saudara dia tidak perlu menahan-nahan untuk bilang, nih biar kamu kapok lain kali ya, biar kamu percaya sama saya no, saudara-saudara he wants to bless you Saya mau selesaikan cerita ini sembari saya mengundang timurship untuk kita naik ke atas panggung, sebentar lagi saya akan habiskan. Dikatakan ketika Daud sampai kepada kedua ratus orang, lalu Daud kan berjalan pulang ya, lalu sampai kedua ratus orang yang terlalu lelah untuk mengikuti Daud, yang telah dibiarkannya tinggal di dekat sungai Besor. Maka keluarlah orang-orang ini menyongsong Daud, dan Daud menyongsong rakyat yang bersama-sama dengan dia. Daud mendekati orang-orang itu dan memberi salam kepada mereka. Kemudian mulailah berbicara semua orang jahat dan orang dursila diantara orang-orang yang ikut pergi bersama-sama dengan Daud itu. Kata mereka, mereka ini nggak ikut pergi bersama-sama dengan kita. Janganlah kita berikan kepada mereka apa-apa dari jarahan yang kita selamatkan itu. Kecuali kepada masing-masing mereka, istrinya dan anak-anaknya. Itu boleh mereka bawa dan biarlah mereka pergi. Sangat masuk akal bukan saudara-saudara. Ketika kita sedang kembali dari kesuksesan besar, kita melihat dan kemudian ada 1 per 3 tim kita menunggu kita kembali dan mereka berkata, hey sukses ya, mantap, luar biasa. Ada pasti orang-orang di tim kita yang 2 per 3 yang susah payah, yang bekerja keras bersama kita, yang berkeringat bersama kita, bercucur darah dan tangis mata saudara-saudara Mereka berkata, jangan bagi ya keberhasilan kita dengan mereka. Karena mereka meninggalkan kita loh di saat-saat genting. Mereka ini lebih selfish loh, lebih egois loh. Sangat masuk akal saudara-saudara, tapi saya ingin tunjukkan apa yang Daud katakan. Daud berkata, janganlah kamu saudara-saudaraku berbuat demikian dengan apa yang diberikan Tuhan kepada kita. Sebab ia telah melindungi kita dan menyerahkan ke dalam tangan kita. Gerombolan yang menyerang kita. Can you see it clearly? Cara Daud melihat ketika dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Dia matanya selalu tertuju bahwa I am focusing on the supply and not the demand. Bahwa dia pikirannya adalah supply minded, bahwa semuanya ini adalah pemberian Tuhan. Jika dia berhasil, itu karena Tuhan yang membuat dia berhasil. Jika mereka mendapatkan jarahan dan membawa kembali keluarga mereka, itu karena Tuhan yang berikan. Jika kalau mereka mampu memenangkan peperangan tersebut, itu karena Tuhan yang menjatuhkan musuh mereka ke dalam tangan mereka. is a supply minded saudara-saudara maka itu kalau dia tahu saudara-saudara karena dia tahu bahwa Tuhan yang memberikan dia tidak ada kekhawatiran dan kecemasan dan ketakutan apapun di dalam membagi saudara-saudara wow dari Sangat ketika Tuhan memberi dia memberi saudara-saudara dia tidak menahan-nahan Dan hari ini saya berdoa when you are overwhelmed with life saya ingin saudara tahu bahwa banyak cerita di dalam Alkitab yang menunjukkan bahwa Tuhan itu setia kok Tuhan itu tahu kok Tuhan itu tahu waktu yang terbaik Tuhan tahu kok bahwa dia perlu menjadi seseorang yang bisa kita andalkan Dia tahu kok. Jadi jangan pernah menyerah, saudara-saudara. Beristirahatlah jika engkau perlu beristirahat. Jika engkau merasa this is too much. Saudara, -saudara dikejar-kejar oleh deadline. Mundurin aja, saudara-saudara, deadline-nya. Tapi nggak mungkin, pastor. Coba aja, saudara-saudara. Ajukan aja, saudara-saudara. dikejar-kejar debt, kolektor, cicilan, tagihan, gak bisa bayar. Tapi dikejar-kejar nih. Coba aja ajukan. Kalau terbuka, saudara-saudara, sebab Tuhan menyertai. Amen. Kalau tidak terbuka, bukan berarti Tuhan tidak menyertai. Tuhan masih menyertai dan dia ingin buka cara yang lain, saudara-saudara. So, jika saudara ingin beristirahat, beristirahatlah. Tapi jangan pernah berhenti, saudara-saudara. Is effortless, tapi bukan berarti no effort, saudara-saudara. So keep going. Keep breathing. Keep hoping. Keep looking forward. Lihatlah janji Tuhan yang telah dia genapi dalam
0: kehidupanmu.